I veckans avsnitt av Matsamtalet Ett ton pannkaksmed Hur gör man för att den här första pannkakan ska bli bra egentligen? The holy grail in a pannkaksproduktion <laughs> Vad dricker man för goda drinkar till en pannkaka? White Russian oh. Vi skulle ju flambera i studion hade jag tänkt Ja, och nu har du det här med Sally senare Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkomna till matsamtalet med Johan Matgeek Hedberg. Och mästerkocken Sigrid Barra nu. Idag ska vi prata om pannkakor. Äntligen. Jorden runt med en, en pannkaka. Fanns det inte någon sån här barnsaga? Sagan om pannkakan? Ja, som hoppade ur pannan och inte ville uppäta den. Och rullade iväg? Ja, alltså den här kommer jag ihåg att den fanns ut hos min farmor. Jag, jag ser den framför mig. Ja, att den, den sitter djupt liksom i min folksjäl kan man säga. Ja, och i din kulturella folksjäl. Och jag tänker så här att om den här pannkakan hoppar ur pannan och rullar iväg och sen så rullar den liksom något varv runt jorden så kommer den att träffa på små kamrater. Ja, ah, för det finns pannkakor överallt. Precis. Men det är det här som är så roligt för när vi pratade första gången om så här, vi måste göra ett pannkaksavsnitt och vi säger men okej vad är det to say men sen inser vi att varje matkultur har ju sina pannkakor och de är inte identiska utan man kan göra dem på alla möjliga olika roliga sätt. Extremt många olika sätt. Och varje familj har sin eget sätt att göra pannkakor. Ja oh, men precis och det, det där är något som är det är viktigt hur det är, hur det ska vara. Ja men alltså ta den vanliga svenska pannkakan. Ha. Och sen så börjar man prata med folk så här, men hur steker ni? Och då är det bara, du vet så här, det, det, det är ju inte det att det är så här små detaljskillnader utan det är verkligen så här, det är som att förolämpa någon när man säger att man har ett annat sätt att göra sina pannkakor på. Ja men så vet, min pappa va, han var pannkakstekaren i, i min familj och han steker med redig stekyta va. Oh. Det osar som tusan och det liksom blir mörka pannkakor och det är ju det jag tycker är gott då. Mm. Och som min bästis, hennes familj, där stekte man pannkakorna så här på ganska svag värme, det blev inte så mycket stekyta. De var, så här, de var, de var liksom sladdriga och mjuka istället för så här frasiga och svarta. Liksom. Mm. Och det var så himla konstigt att äta deras pannkaka. Det var så här, kan, är detta pannkaka? Liksom. Ja, ja, visst. Ja. Och jag, jag älskar ju din pappas sätt att göra det här på utan att någonsin ha ätit dem. Men för att få, få, få en liten den här bryningen... På samma sätt som eh, det är förbannat trist när de blir brända. För då, då har det ju gått för mycket. Men mm. välbrynta, frasiga pannkakor. Men det där med stekyta är ju, oh. är ju en, man är ju en sacker för detta. Och jag, det, det var så härligt att du sa bryningen. Det är den här, den här dikten i Alice i underlandet som börjar med En slidig ödling borvlade i bryningen vid solvis ples. Och lumpingen var brynklig och den villa grutten fnes. Det är Jabbevok-dikten. Bryning. Och, då, och Alice tolkar det här som att bryningen det måste ju vara när man bryner sönder. Steken. Ja. Så det är någonstans runt sig fyra tiden eller någonting på eftermiddagen innan man stoppar in den i ugnen. Bryningen. <laughs> det är ju ljuvligt ju. Inte, inte, inte gryning utan bryning. utan bryning. Jag vill också lägga till eftersom att vi i tre säsonger tidigare har pratat om dig som den levande citatmaskinen. Att du läser inte ur någonting. Det här rabblar du rätt ur huvudet. <laughs> vilket jag tycker är både fascinerande och kanske lite, lite skrämmande. Lite, lite, lite skrämmande. Jag kan nästan hålla med där faktiskt. Ja, men du, ofta så pratar man om pannkakan som kanske världens äldsta maträtt. Ligger ja. det någonting i det? Alltså jag tänker så här. Världens äldsta liksom, tillagade maträtt, jag tänker mig att det borde ha varit eh, antingen typ kött liksom, som man så här, kom på att man kunde tillaga på sig, eller, eller just så här, någon form av sädesslaggryn som man mal, blandar med någon vätska och liksom, hettar upp. 
Och just de här, alltså alla de här platta bröden som finns i alla möjliga kulturer, det är ju, alltså om man bara ser på det med väna ögon, så är det ju pannkaka typ. Ja, ja, visst, ja men visst, de kommer ju samma bod lite och samma teori. Det är väl mm. bara det att det skiljer sig åt från smet till deg. Precis. Jag har någonstans så här tron att, åh oh nej vi hade inte tillräckligt mycket mjöl, ja, vi måste ju steka på det här ändå, liksom. vi måste ju äta det, vi måste ju ha mat och sen så bara, men vänta nu, det här är ju ganska gott ja. Ja, så det var inte bröd, det var en pannkaka men ja, det precis. är ju riktigt smarrigt och det är ju alltså en pannkaksmet jag, jag, jag tänker mig så här, jag har haft någon så här naiv idé om att liksom, pannkakor handlar om ägg men det finns ju en massa pannkakor världen runt som inte har ägg utan mm. som bara har något mjöl, något blött, kanske lite olja eller någonting sånt. Kanske till och med någon krydda. Men som ändå blir en pannkaka. Mm. Och, och jag menar, där, titta bara på de här svenska surdäggspannkakorna som dyker upp. Som egentligen inte alls är pannkakor utan som är liksom en, en lös brödeg. En lös brödeg som man, som man steker. steker på. Ja. Och då har du ju någon form av hybrid mellan pannkaka och bröd. Och det är väldigt, väldigt gott. Mm. Mm. Men du? Mm. Det fanns ju en man som hette Olaus Petri. Mm. Vad var det för fel på honom egentligen? Olof i korgen. Ja, <laughs> exakt. Och enligt vår eminenta researcher så nämner han pannkaka första gången 1538. Wow. Ja, men på riktigt, det är ju så här 500 år sedan. Ja. Det är riktigt länge sedan. Gud vad coolt. Så att det, när man, man följer verkligen en, en urgammal tradition. Man behöver inte ens tänka på så här bort i stenåldern och stekt bröd utan, utan så här, för 500 år sedan så satt vi här och åt våra pannkakor på typ samma sätt. Ja, nästan. Det, det finns ju den här jävla soppan. Som... Ja, den här torsdagssoppan. Ja. Vad är det för någonting? Varför måste man äta soppa för att få äta pannkaka? Jag är uppväxt med liksom att det ska vara så där för att det är så pass mättande. Ja. Men, men sen var det väl också det att... Um... Det var billigt med soppa. I alla fall liksom på Ischutitalisthemmen. Då var ju liksom ärtsoppa, det var ju fattigmansmat. Och så lite fläskbitar i. Men om man eh, går tillbaka i historien så måste det ju finnas någon eh, bra koppling där också, eller? Tydligen är det alltså så här. Att när Sverige under medeltiden var katolskt så fastade man ju då fredag till söndag. Fastan var ju inte att man inte åt alls utan det var ju att man begränsade sitt intag till vissa saker och till lite mindre. Det var typ som en 5-2 liksom. <laughs> Just det. En religiös 5-2. Bara det här brände verkligen i helvetet om du inte... Ja, ja men exakt. <laughs> Fläsket brinner. Ja. <laughs> jo, men så på torsdagen så, så smockade man sig lite extra smaskig mat för att stå sig. Och då var ärter med fläsk inte den, den liksom billiga 70-talsmaten som du talar upp. Då var det lite lyxigt. Aha. Man hade det salta fläsket, man hade ärter, det var proteinrik mat. Och sen så toppade man det hela med ytterligare lite proteinrik mat med pannkakor eh, så att man så här, orkade med fasta dagarna. Ah, bingo. Nu är, har jag ju precis fyllt 40 så att jag är vara gammal, men jag var inte, inte så gammal. Du var så inte vi... med på medeltiden? Nej, alltså. nej det här är vad vi har läst oss till. Ja, det. det är upp till historieätarna att åka tillbaka i tiden och kolla om det stämmer. Exakt. Lotta att ta tag i det här. Och, och, och dricka en liten snaps till pannkakan. Ja, ja, allt, vad heter ja, ja. det? Är det punch vi... man får till Men du, stopp kanske? nu här. Det här ja. är ju viktigt. Ja. Har du med någon punch? Nej. Nej. Det, men jag ja. har med mig Coantro och konjak. Ah, eftersom bingo. att jag ska flambera krepssusett här lite senare. 
Du ska flambera dem här. Jajjebullar. I en studio. Jag, jag, ska, jag ska försöka. Jag ska, I'll, I'll die trying. Fan vad roligt. För men du, du pratade ju lite om krepsusetten tidigare. Uh-huh. Ja. Och jag menar, du, det fanns ju någon form av så här... Um, innan lamporna tändes i studion och vi drog fram mickarna till våra munnar och drog då, igång då den här... Då förtrodde jag mig lite till dig hur det gick till när jag stekte mina krepsusetter. Kan inte du berätta det här? Och nu bara spräcker vi hela schemat och upplägget för, för det här programmet. Men jag känner att annars ska jag riskera att glömma det. Och det var så skönt därför att det, berör, det, det, det träffar en sån viktig sträng när det kommer till hela köket, tycker jag. Ja, men det, var, det, det hände någonting i mig när jag gjorde det här. Det var nämligen så här. Eh, jag kom hem sent igår, hade mycket att göra och skulle förbereda liksom, för idag. Och så då gjorde jag pannkaksmetarna till, till de olika pannkakorna eh, och ställde in i kylen så att de var färdiga. Och sen i morse så stod jag så stod jag och stekte. Och eh, krepsusett är ju en sån här, det är ju en superklassisk fransk dessert som man tillagar gärna vid bordet, så här fluffigt och vackert i en kopparpanna på en liten gasbrännare. Så här. Och man ska kasta den i luften och man ska så här showa och flambera och det blir väldigt vackert den här fina kopparpannan. Där stod jag i ett fläckigt sponsorförkläde med köksfläkten på högsta och stekte krepsusett i min mormors gamla pannkakslagg. Och så kände jag att det här är så långt ifrån hur man gör det här vackert på restaurang. Och jag är så nöjd. Det här känns så bra i mig. Det här är jag. Så här funkar det i mitt kök. Mm. Och det är bra. Och det är de kräpporna som du kommer att få äta. Och det är liksom... Vänta! Ska du bjuda på krepsusätt som inte gjorde koppar jag bara <laughs> Men det är ju en sak om du ska servera dem på operakällaren ja. eller om du ska göra dem för liksom en grym Pinterest-board eller om du ska få den där perfekta Instagram-bilden eller om du har liksom ett fin besök som förväntar sig lite traditionell puts och studs. Men jag gillar också grejen att du har ju, du har ju fortfarande skapat en fantastiskt god, hoppas jag verkligen för jag ska ju smaka den här sen, krepsusätt. Gjord enligt konstens alla regler. Och för dig har vi redan konstaterat att det är viktigt med bryningen. Och den får ju du allra bäst i din mormors panna som du känner så ja, himla väl. Och som, som är, som är instekt. instekt från liksom tidigt 1900-tal. Ja, och då är det klart att du ska göra det på den. Ja, och, och de att... blev så blåsiga och fina. Alltså du ska se dem. Mm. Ja, ja, det ska jag. Vet du vad som är lite roligt med, med krepsusetten? Man, gör en, man har inte äggvita i, man har bara ägggulor. Ah. Och jag var lite så här, alltså jag har ätit krepsusett men jag har faktiskt aldrig lagat det. Så jag var lite så här, hur ska de här hålla? Men det gjorde de. Ja, men det vart bra. Det vart bra. Men det får vi se senare. Mycket spännande. Men du? Ja. Det är ju lite så här... Varenda maträtt vi stöter på idag, i princip allting, mm. har ju en egen dag. Mm. Några av de här dagarna har ju funnits lite längre och känns lite mer trovärdiga. Fetisdagen till exempel har Just ju funnits det. ganska länge. Den är inte ett PR-gippo från, från 90-talet. Exakt. Kanelbullens dag är förmodligen ett PR-gippo. I don't care. Den har funnits med ganska länge och Den också. börjar bli rätt inarbetad nu. Eller hur? Men man får ändå säga att fetti- fetisdagen, ja. som jag tycker att den heter, ja. är, den har ju lite mer, lite djupare kulturell och religiös förankring. Då ät- och ska man ju äta hetvägg eller semla. Oh. Och så, ja. Men i flera andra länder så är det ju pannkakor som gäller. I England, på Irland till exempel. För de så äter heter inte den. semlor. Nej, ja, precis. Pagans. Eh. <laughs> Hedningar. Vi har en stor fluffig bulle, vi har en platt pannkaka. <laughs> 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 äckla, äckla. <laughs> Där heter det ju Shrove 
Tuesday heter ah. pancakes, eller Pancake Day. Då. Ah. På, jag vet inte exakt hur man äter pannkakan i England, men på Irland så gör man såna ganska tjocka bakpulver- fluffiga pannkakor. Mm. Och sen så kör man med citron och socker. Åh oh, fy fan vad det är gott. Det är... Citronsesten som man river över. Ja det, det vet jag inte. Det har kanske inte varit den, den traditionella alltså det iländska köket är inte ja, alltid nej. så superfluffigt. Men nej. nu gör man säkert det. det sesten har bergskommit. Hur kommer, det att, hur kommer det sig att vi gör en podcast om mat? Vi inleder inspelningarna strax innan lunch och så äter vi inte innan. Det slutar ju alltid med att jag sitter här och drägglar för att jag vet att din mat står där ja. ute och väntar. Det är för att provsmakningarna ska bli så extra, extra roliga oh. och, och du ska tycka att allt jag gör är jätte, jättegott för ja. då blir jag glad. Allt du gör är jättegott. Man ska ha hungriga gäster helt ja. enkelt. Och tvärtom, jag tycker att det du gör är jättegott. Oh. Men tillbaks till Shrove Tuesday, pannkaksdagen. Och det är ju precis innan fastan. Ja. Så, man äter de här hetväggarna eller, eller pannkakorna eller så. För att man liksom ska så här avtacka maten lite grann. Mm. Och få i sig något stadigt innan man sen ska äta en, en tämligen begränsad diet. Och liksom eh, koncentrera sig på andra saker. Och... När Show Tuesday, eller uh, fetisdagen, den är ju precis innan askonsdagen. Och askonsdagen, det är ju då man, man <laughs> går i, i kyrkan och kontemplerar vad det är man ska ge upp under fastan. Om man ska typ sluta röka, eller sluta ta socker, eller sluta, vad, vad det är man ska liksom ge upp också för att visa liksom att man, man lämnar över någonting till Gud och, sen, och så vänder man sig inåt under fastan och man fördjupar sin andra kontakt. Jag hade ett ex för många typ gymnasiet. Hon, eller typ hennes polare, trodde att det, hette, att det var någon som hette Askons som vars dag det var. Askonsdagen? Ja, Askonsdagen. Vem är den här Askons som vi firar idag? Och jag, och jag är inte jättemycket bättre för när jag bodde på Irland ja. så gick det omkring människor med askkors i pannan. Jesus. De är ju katoliker. Eh, under Askonstan, det hade jag aldrig sett. Så jag bara, gud vad är det som händer? Kanske någon yktid eller någonting. Så jag stannade en liten tant på gatan och bara, ursäkta men varför har ni ett askkors i panna? It's Ash Wednesday child, learn your catechism! <laughs> Hon var mycket upprörd på mig. <laughs> det är jätteroligt. Ja, jag kommer aldrig att glömma det. Oh, blasphemy! blasphemy. Stoner! <laughs> Jehovah! <laughs> Men pannkakor lockar ju också fram den bästa sidan i oss. Är det inte britterna som kör sina pannkakslopp? Jo, men på pannkaksdagen va? Ja. På, på, ja. Och då ska de eh, springa med ett, en stekpanna, ett lagg i handen. Och så ska man då varje deltagare under loppets gång vända den här pannkakan i luften vid minst tre tillfällen. Åh oh, jäklar, För då vill man ha en liten lätt teflonkrepppanna. Man vill inte ha mormors lagg. Nej, mest för springmöjligheterna dras ju ner radikalt av att springa med gjutjärn. Ja, men alltså springmöjligheterna ska vi inte tala om. Jag kan inte hålla den där laggen stabilt med min lilla handled liksom, längre än par minuter. Sen så viker sig liksom min handled, det går inte. Men samtidigt är det ju också så här att nackdelen med att steka... Du måste ju ha en bra... Alltså de, de beläggningarna som är i stekpannorna idag mm. tål ju betydligt mycket högre värme än den gamla tidens liksom, taffliga teflon. Taffliga teflon som började krulla sig vid 150 grader. Ja, ah, exakt, exakt. Man bara, gud, en fin stekyta. Nej, men alltså, den är täckt i teflon som, som lossnat i pannan. Eller. Men idag så kolla till exempel jag menar, under, under årets kockfinalen då stekte ju alla i en sån belagd panna och då var det liksom bara full fräs. Och det håller de ju. Kanske inte håller i flera år då, men de håller väldigt länge för det. 
Och en, en pannkaka för mig ska ju stekas i en väldigt het panna. Ja, och, och den, då ska ju den gärna vara lite tjockbottnad. Mm-hmm. Mm. Så det är värt att satsa på en bra istället för en sån här hypertunn rackig panna. Så köp en belagd om och se till att den är riktigt tjock eller kör med en gjutjärnspanna. Om du inte ska springa pannkaksloppet i England då, för då behöver du en extremt lätt eh, teflonkräpppanna. Och låt den vara glödgad, det är ändå ingen som ska äta den här pannkakan efteråt. Liksom. Ja, men jag tänker man kan ju inte hålla den varm medan man springer. Eller? <håg> Nej, det är klart. Mm. Och då är grejen om du har fått för tillreda ste- eh, pannkakan innan. Då kan man göra det i sin tjockbottnare. Exakt, så du får Johan, en ska vi åka till England och delta i det här loppet? Och jag kommer kanske komma sist, men kanske kommer ha bäst pannkaka. Exakt, kommer vända dem snyggast. För det gäller ju också att ha kanter på stekpannan som har en liten böjning så att man får liksom den här snärten tillbaka. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Det måste vara rätt sorts kant så att du får den att glida upp för kanten och så får du flip. Flippen. Precis. Jag undrar ifall det finns regler för de här pannkaksloppen med vilken utrustning man får ha. Ja. Det här kan vi djupdyka. Måste alla samma stekpanna. Men du, där tänker jag också så här, plättar ja. är ju en form av pannkaka ja. som för mig är extremt sexig. Ja. Därför att det är så smakfullt att äta flera små plättar mm. än några enorma pannkakor. Vet du vad jag tror att det beror på? Nej. Då får du mer av den här frasiga stekytan runt kanten och ja. mindre av det här liksom lite stabbiga i mitten. Ja. Eller? Ja, och nu har det här, det här med Sally scenen. Men ja, yes! <laughs> Men nu har vi ju uppehållit oss väldigt mycket vid vår sorts pannkaka. Ja. Och vi skulle ju rulla vidare med den här sagan om pannkakan, pannkakan längs runt jorden. Exakt. Vad har vi mer för spännande pannkakor? Ja men alltså det som jag tycker är så coolt är just så här hur det finns ju pannkakor på mängder med olika sätt. Första gången jag åt en riktig pekinganka. Då får man ju den på små, ja. små pannkakor. Pyttetunna vete pannkakor. Min fru hade tagit med mig till ett ställe i London som hon hade ätit på tidigare. Och jag sa, ja men hur kul kan det vara? Och det var så gott för de var gjorda enligt konstens alla regler. Och så var de här tunna, tunna pannkakorna som man lägger det här underbara köttet på. Lite salladslök, mm. lite hojsinsås tror jag det här var. Lite så här. Och så rullar man ihop det där åt pannkaka. Då var det pannkaka nästan som lite tortillaaktigt att du ba, den bar, den bar andra grejer. Det andra och men och de är så tunna så att de liksom inte gör så mycket väsen av Ja, sig. och där har vi då den kinesiska bing. Är att blanda ihop med Chandler. Chandler bing. <laughs> och det är ju en streetfood pannkaka. Och jag såg en Youtube-film när de gjorde den här. Liksom. Tänk dig som en fransk galette. Mm. Du vet, den här stora platta mm. pannan eller hjärnet som mm. de häller ut smet på hypertunt. Sen knäcker de ägg på det där och rör runt. Så att det liksom får en coating av ägg mm. som steker. Mm. Och då har de någonting som heter jambing. Jambing. <laughs> jambing. Och jag kan inte uttala det alls. Men det är en så här grymt populär frukost. För det blir ju som en galett. Och sen så har du i då olika former av fyllningar beroende på vilken region du är i, med lite grönsaker och ibland lite kött. Och sen viker man ihop den här delen på mitten och så får du så liksom två kreps som du käkar som frukost. Det är breakfast tortilla typ. Verkligen. Med ägg, alltså gud så gott. Men där har vi ju, det är som den lankesiska ägghopper. Jaha. Det är lite samma princip. Det är alltså, den gör man i, i något som ser ut lite som en, som en vok, alltså en, en rundad, en, en djup och rundad ägghopperpanna. Jaha. Eh, så hettar man upp den och så lite olja och sen så har man en smet som mest går ut på kokosmjölk och rismjöl. 
Och så om man jäser, om man jäser den med någonting som heter palm toddy som jag inte ens vet vad det är. Men det är säkert gott. <laughs> det är alltid säkert gott. Och det finns recept som är ganska kluriga med mycket det är så här kokosvatten och det ena och det tredje och den här specialgästen säger så. Men typ så är det så här, du kan använda vanlig gäst, eh, kokosmjölk, rismjöl och sen det ska stå och svälla liksom. Mm. Så att den är ganska, den ska bli lite kletig och tjock så här. Så sen så häller man ner den i pannan och så swirlar man runt så att den hamnar högt upp på kanterna i den här vokartade pannan så att du får en tunn, krispig pannkaka som är som en skål. Och i denna, medan den steks så häller du ner, knäcker du ett ägg så att det steks nere på botten av den här skålen. Och jävlar! Så att du får en, en superfrasig, krispig, tunn yta och sen så har du ett stekt ägg som, som du gör till, du vet, som du vill ha den, om du vill ja, ha ja, den liksom genomstelnad eller lite så här härligt rinnig. Och sen så släng, kan man slänga ner liksom, ja, men grönsaker och, eller chili eller vad man nu har. Det, det är också så här, det går liksom att variera lite. Och sen så får man den där som sko- äggskålen. Liksom. Men det är ju jättehäftigt. Det är, det är också den enda liksom, pannkaksmodellen som görs i den här skålade formen som jag har varit med om. Det är, är nog... coolt. Ja, det är jättekult och det är nästan lite provocerande häftigt. Ja, och, det, men, och problemet är väl om man ska göra det här hemma att det är bra om man typ har gas. Ja, men... att det är lite, ja, eller som får man vanligt. ha en, en, en vok som har extremt god uh, värmefördelning. Fast det får man aldrig. Du måste ha gas till för att ja, få det riktigt ja, bra. Ja. Men du, en annan sån eh, pannkaka när jag researchade det här, då hittade jag eh, den, någonting som jag alltså du vet att man åker till Danmark som jag är så sacker för. Danska äbbleskivor. Äbbleskivor. Ja, äbbleskivor. Du ska hålla en käft. <laughs> det kan du säga, men inte äbbleskivor. <laughs> äbbleskivor. <laughs> Hur gör man den då? Vad är det för något? Ja, men det, är ju, alltså, det är ju en pannkaksmed, fast du gör den som små... Du gör den ju i... Tänk dig nästan som muffinsform. Ja, men där har vi ju en rund, ett lagg som är djupt. Djup? Ah, och små. Så. så tänk som små muffins. Ah. Du vet sådana, så det ser ut som små runda så här. Som en plättlag med, med, med fördjupning. små fördjupningar. Ja. Och så, så fyller du i det och sen så doppar man dem i sylt. Och så har man florsocker på. Men är det liksom äpple i de här äppleskivorna? Eller är det för att de typ ser ut som? Eller vad? Ja, det är inte äpplen i dem. Det är inte äpplen i dem. <laughs> det är så sjukt. Jag tror kanske att det kommer sig av att man har serverat dem äppelmos. Men det är bara min högst personliga gissning. Killgissar du lite grann nu? Ja, det gör jag. Ja. Mm. Om vår sagopankaka nu rullar illa kvickt från Danmark och ja. ner till, sig Etiopien ja. så har vi ju den här injeran eller injera, Aha. jag vet faktiskt inte hur man säger men den här, den här pannkaka som man äter alla goda grytor och rör och saker oh. med den, det är liksom eh, basen i, 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 det, i köket och besticket och besticket, exakt. Och typ, jag vet inte, typ tallriken. Ja. Eh, väldigt smart grej. Den är ju gjord på teff. På teffmjöl som ja. är himla inne just nu i, i så här glutenundvikande tider. Och teff är, men det är typ ett, ett grässlag och det in, innehåller inget gluten. Och det är en hel del eh, fibrer och mycket mustigt och mycket smak. Och jag tänker så här, där kommer vi till det här att det kan vara så himla olika vilket grön man använder i sina pannkakor. Att om man, om man rullar med sin pannkaka mellan olika länder så kommer det att vara det som växer lokalt. Vilket ja. gör pannkakan är rätt så klimatsmart rätt. Eller? Ja, men det, gör ju, det är ju verkligen det. Därför att du använder det som växer i närheten, som har förädlats i någon form i närheten men som man också i befolkningen har kunskapen om hur man ska hantera från Exakt, ax till kaka. Exakt, liksom. precis. Så att det är liksom, teffet 
i Etiopien, mm. kikärterna i den provensanska sockan ja. eh, du har, och, och rismjölet i de här ägghoppers och så vidare, bovet i blinierna. Majsen i den eh, vene, be, eh, i um, kachapan från Venezuela. Kachapa. Kachapa. Ljuvligt ord. Ja, eller hur? Majspannkakor. Och så har man smält ost emellan. Liksom. Oh my god, så man kan bara... du få det? <laughs> ja, men det, men det, och det är ju precis så. Det kan undra, det vore spännande någon gång att göra en liten så här, koll och se om inte pannkakan kan vara bland de mest klimatsmarta man generellt äter runt hela världen. Men Johan, jag tycker att vi återkommer till fler globala pannkakor senare. Men nu så ska vi göra en grej som är, det här är lite så här barndomström. När du var liten, tänk dig så här, tänk att det fanns en hel fabrik som bara gjorde bara pannkakor dagarna i ända. Japp. Den finns. <laughs> ja. Och vi ska tala med pannkaksgurun Martin Göransson. Hej Martin! Hej! Du är pannkaksguru på pannkaksfabriken i Laholm. Det är snällt sagt, men så är det nog. <laughs> Gud vad häftigt! <laughs> men du, hur mycket, vi ser pannkaksfabriken, hur mycket producerar ni per dag? Vi producerar ungefär 600 000 pannkakor per, per dygn. Vi kör ju dygnet runt. 600 000 pannkakor per dygn? Men och liksom, hur ser det liksom ut? Hur det ser, det ser ut som att man har, vi har fyra stycken stora maskiner här som står och går dygnet runt och steker och vänder pannkakorna. Är det laggar liksom som far förbi? Eller vad, hur, hur liksom... Det är stora roterande gjutjärnsstekhällar kan man kalla det för. Stora roterande stekbord. Wow. Men gud så häftigt. Men du, alltså, gör, ni, gör ni alla former av pannkakor? Jag tänker, gör man glutenfria i samma, samma fabrik också? Ja, det gör vi. Det börjar vi veckan med. Kör vi gluten när fabriken är helt ren när vi kommer hit på söndagen så börjar vi köra glutenfritt. Ah, Sen, så ni har städdag på lördagar då? Vi har städdag på lördagar, då har vi större rengöring så startar vi med glutenfritt på ah. söndagar. Vad, vad kör ni för mjölar i de glutenfria pannkakorna? Det är, någon, det är en mix är det, med vetestärkelse och så vidare. Men glutenfri då naturligtvis. Men det där är ju superspännande. Och sen då när det kommer till den vanliga pannkakan då pratar vi det traditionella receptet i lite större format. Ja, det, det kan man säga att det är. Det är ju eh, mjölk, eh, mjöl, ägg framförallt och lite rapsolja och så lite kryddor på det och sen blandar vi. Det är ju en stor tank men stor vispig. Blandar vi ett ton åt gången ungefär. Men, ni blandar ett ton åt gången. Ett ton pannkaksmet. Ja, Hur många ton gör ni av med per dag då? Um, 50-60 ton. Hjälp! Gör du av med 50-60 ton smet per dag? Det blir det. Men du måste ju ha leveranser som kommer in stridström. Eh, ja, men det gör vi. Vi har flera leveranser in av ägg varje vecka till exempel. Även mjöl kommer från vår kvarn i Malmö kommer ett par gånger i veckan. Vi har ju pratat lite tidigare om den, så här, den klimatsmarta pannkakan. Hur funkar det? Kommer alla råvarorna från Sverige? Ja, det gör det. I alla kunskapens pannkakor så kommer råvarorna från Sverige. Det var som rack kanske. Du, då är vi ju inte helt fel ute nu. Vi säger att de är lite, lite klimatsmarta. Ja, det är, alltså, alltså, pannkakan är liksom lokalmaten. Men du, hur gör man för att den här första pannkakan ska bli bra egentligen? Ja, nej, men det är faktiskt så att man har samma problem i fabrik som man har hemma. där att eh, de allra första man kör på en helt nyrengjord maskin och så, de blir inte riktigt bra. Ja, oh, så det, bara är, det är ödet liksom. Det finns <laughs> ett lifehack för första pannkakan. Det är grail inom pannkaksproduktion. Det är liksom att lösa det. <laughs> Hur får man den första pannkakan bra? Det är, man har samma problem här att de första minuterna så blir det inte riktigt bra. Men det här är ju jätteroligt. För jag menar, det, är, det måste ju finnas en vetenskaplig teori bakom varför just den där första inte blir. Liksom. Precis, vi måste sätta någon innovatör på det här. Gör du egna pannkakor hemma? Jag gör faktiskt inte det. 
av helt förklarliga skäl. Nej, <laughs> <laughs> men jag tänker så här, har du barn? <laughs> Nej, det har jag inte. Nej, okej, okay, för jag tänker så här att annars att det skulle vara den frågan som, men varför äter vi aldrig pannkakor hemma? Ja, för att pappa har ju 600 000 pannkakor så på jobbet varenda. Så pappa är ganska trött på pannkakor, säger ni inget mer. Nej, men eh, om jag nu hade varit pappa så hade pappa ätit ganska mycket pannkakor ändå, för jag, jag äter två till tre gånger i veckan. Ja, oh, såklart. Eh, I jobbet, om man säger så. <laughs> ja, det är ju helt ljuvligt. <laughs> jag har inte trött oh. det, jag har gjort i 20 år nu. Åh oh, gud, ett jobb där det ingår att man får äta pannkaka, Johan. Men du har ätit det regelbundet i 20 år på jobbet. Absolut, och jag har inte tröttnat. Martin, tusen tack för att du fick in den här inblicken i pannkaksfabrikens fantastiska värld. <laughs> ja, inga problem. Det var kul. Tack ja. så tack tack. mycket. Ja, det där var ju helt underbart med 600 000 pannkakor om dagen. Men nu fortsätter vi. Resan. Vi fortsätter resan. Jag tänker på eh, USA. Mm-hmm. Amerikanska pannkakor. Oh. Är inte det en grej? Ja, men när det kommer till amerikanska pannkakor. Mm. Herregud, min fru är ju amerikanska. Och jag är ju liksom i hela våra... Alla de fantastiska 15 åren vi har bakom oss så har ju de präglats av söndagar med amerikanska pannkakor. Jordgubbar, mm. lite clotted cream. Men gud, kan eh, jag få gifta mig med din fru eh, också? Det här, då måste vi byta, flytta till en speciell stat i USA så går det ju att lösa. Absolut. Men vi heter det? Ja, men, och sen så en riktigt god lönnsirap. Inte någon sån här eh, maple, inte någon dålig kopia utan det måste vara Nej, riktigt lönnsirap. måste vara riktigt, riktigt ja. bra. Ja. Alltså det, det är liksom, billiga alternativ gör det sig icke-besvär. De smakar bara typ läskigt, konstig, vanilj lite så här märkligt syntetiskt. Nej, det ska vara liksom Ja, köp dyr lönsirap. Ja. <laughs> köp god lönsirap. Ja. Och sen när man får den där perfekta som har en helt slät yta på, ena, på ovansidan och på undersidan så är den liksom bubblig som en tvättsvamp. Du vet, så att man ser alla de här små bubblorna mm. som har torkat. Så mycket av lönsirap. Exakt, så du får den effekten. Alltså det är så himla är, gott. Berätta om någon schysst så här, amerikansk pannkaksrätt, någon kombo som är riktigt cool. Har du något sånt? <laughs> Kanske så här Elvis-pannkaka. Kanske det. <laughs> <laughs> Kanske. Det är ju också så den typiska amerikanska dekadensen när du gör som en pannkakstårta med amerikanska pannkakor mm. men du bygger lagerna med jordnötssmör, bacon och banan. Oh, Gud. Mm, och så, så häller du lönnsirap över det. Nästan så att den får liksom som en, en coating med lönnsirap över alltihopa. Så att det glänser sådär vackert. Exakt. Gud, och så, så gör man då det, det som vi gjorde. Vi var, in på, vi var i San Francisco en gång och käkade frukost på en sån här riktig amerikansk Seinfeld diner. Mm. Och då var det ju förstås att man fick en massa mm, amerikanska pannkakor, bacon, ägg och hashbrans och allt det där. Och så mm. drack man ju jättemycket eh, um, apelsinjuice till. Mm. Och... Eh, det är ju livsfarligt därför att det är ju fräscht med den här syran till det söta. Men det är också väldigt mycket fruktsocker. Så att en timme efter att vi hade ätit, då satt vi ner vid Fisherman's Wharf. Lutade oss mot varandra på en parkbänk och sa, vi måste tillbaka i hotell sova. Vi, vi var, jag höll på att somna. Det var den värsta sockerdippen jag haft i hela mitt liv. Du vet, vi fattade inte vad det som är fel och det som är fel. Och sen kom vi på så ja just det. Gud, så roligt. Och alltså vill man undvika den här typen av, av sockerdippar, då, då går vi ju rätt på LCHF-plättarna. Ja, där har du ju den totala motsatsen. Men vad är Ägg, det? Berätta. Alltså det finns lite olika style att göra det här. Mm. Ägg och keso är ju poppis. Och typ kanske, jag, jag, jag testade det och så tänkte jag, men jag måste ha någonting lite mjöligt i. Så jag körde in lite, lite kokosmjöl. Mm. För det är så här våldsamt mycket fiber. Yes, yes, och yes. inte så himla mycket annat typ. Och då smakar lite kokos. Um, och det blev ja, men så här, 
Det, det blir ju inte som vanliga pannkakor, men det drar lite åt det så amerikanska pannkakshållet. Bakpulver också, förstås, det, så att de ja. höjer sig lite. Um, men jag tror, visst, jag har inte gjort det själv, men visst kan man göra pannkakor med typ mixade bananer. Ja, bananer och, och, och ägg, ägg. Som man bara mosar ihop och sen så häller du det i panna i små plättar liksom och steker. Precis, då får man ju också något som är fullkomligt glutenfritt. Ja, ja visst är det det. Det är också det är det, från väldigt mycket. Ja, men det är ju ja, jag är så här, om man serverar med någonting gott till så att det blir lite med jordnötssmör, med, med en capricciosa. <laughs> lite jordnötssmör, lite hackade jordnötter, kanske lite... Ja, och en margarita. Och en margarita. Nej, men du, ja, men du, där har vi någonting. Vad dricker man för goda drinkar till en klassisk pannkaka? White Russian. Oh, ja, jag drack en... Alla mjölkdrinkar. En old fashioned med brynt smör som jag fick på en bar i Stockholm. Med brynt smör? Ja, ah, visst. Men hur jublig. fick de det att inte kagulera? Ah, exakt. Nej, men I can tell you. Men vi måste gå dit. Det måste vi nästan gå dit och dricka någon gång. För du skulle älska. Du skulle älska den. Gud. Och jag har pannkakor och så med old fashioned med brynt smör. Ah, och, sen, och så en liten white russian till efterrätt. Men jag tycker också att vi har någonstans totalt negligerat att ta upp en av de viktigaste grejerna när det kommer till svensk pannkaka. Ah, berätta, hjälp, hjälp. Jag, sitter, <laughs> jag, ser, jag är på tårna. Du bara, you're totally out of the research. What are we talking about? <laughs> Tjockpannkakan. Tjockpannkakan. Ungspannkakan. Fläskpannkakan. Ja. Det, du vet, jag gjorde den en gång. Gjorde en film om hur man ska göra ungspannkaka. Och folk dräpte mig i kommentarsfältet. Oj, Därför där kom att, du åt den. You hit the nerve. Vet du varför? Mm. När man gör den för, på ett optimalt sätt. Då tar man ju plåten, ställer in i ugnen, låter den bli riktigt het. Het. Slänger i ett par frikostiga klicka smör. Mm. Låter det bli brynt i den heta plåten och häller därefter i smeten. Så att man får den sköna ytan. Ja. Annars blir det mer som en stabbig omelett. Ja, och jag gjorde fel den första gången. Och nej, jag kommer aldrig ångest. göra fel igen. Och tjockpannkaka som är så vansinnigt gott. Det är verkligen vansinnigt gott. Det, det var faktiskt alltså det var en av de grejer jag verkligen gillade i skolan. Ja. För vi åt aldrig tjockpannkaka hemma, men man fick dem i skolan. Och folk var ju alltid så här, öh, det är skolmat, det är tråkigt. Men jag var så här, åh, det är pannkaka. Jag älskade all skolmat. Ja, och tjockpannkaka var väldigt god. Fast den var ju lite mer som en, en, en omelett. Den var lite sladdrig, ja. får man säga. Min farmor gjorde den mycket kraftigare. Och så serverade hon den med... Alltså det, det var lite mer, jag vill ha lite sega kanter sådär, va? Sega kanter. Um, och sen så serverade hon den med en körsbärskylt. Skuggmoreller som jag hade plockat på gården vi hade nere i Tiveden. Vad smakar på ordet skuggmoreller. Ja. Det är så vackert. Men, men alltså, vi gjorde ju inte sån ungspannkaka. Men det vi faktiskt gjorde, inspirerade av något tv-program, så som det ofta var i, i, i min ursprungsfamilj, att man typ såg eller läste någon lite så festligt var jag och mamma framförallt som satt och bara, gud vad är det de äter? Yorkshire pudding var det i det här fallet. Så vi gjorde Yorkshire pudding, eller mamma gjorde snarare mm. Yorkshire pudding mm. ett par gånger. Och det är ju en fluffig ungspannkaka. Ja. Och sen så ska man ju laga till söndagsteken på ett galler ovanför den. Gärna en fläskstek så att det droppar ner Står inte ut längre. och fett på Yorkshire puddingen och sugs upp och blir lite så frasigt runt kanterna. Fy fan. Åh, oh, det är så gott, va? Du, du beskriver det på ett sätt som alla borde göra det hemma. För just att du får det droppandet som går ner och tränger in i det där. Alltså, Johan ork- sitter här och skuttar och viftar i stolen. Det är väldigt kul. Nu är det matdags, Johan. Alltså, äntligen. Äntligen. Jag känner mig så nöjd att det står så fantastiskt mat framför oss. Vi hade ett litet bakslag dock. 
Det hade vi. Vi skulle ju flambera i studion hade jag tänkt. Mm, men det, <laughs> Fick det man tyckte inte de göra. var olämpligt. <laughs> Den jävla studion. <laughs> ja. Ja, alltså, det är så här. Och det var ungefär som att, att ens frågan ställdes. Ja, jag vet. För jag fattar också det olämpliga i en tygklädd studio full med teknik. Kan <laughs> vi inte få flambera lite? En ohejdad lite? låga. Ja, men ändå. Men hörru du, vad har vi här rakt framför oss? För det inte bara se vansinnigt gott ut. Jag har faktiskt norpat en tugga medan vi riggade. För jag höll, jag höll på att dö av hunger. Ja, det är en galett. Jag tänkte så här, åh, nu tar jag med mina kära franska vänner galett och susett här till studion. Mm, bra där! <laughs> Galetten, den är ju liksom den salta motsvarigheten till kräpp. Det är en bovetepannkaka, så den är också helt glutenfri. Den är lite grå på grund av att bovetet är lite grått. Mm. Och den, man ska ju gärna göra den i en sån här jättestor platt lag, så att den, Och orsaken till att den gärna ska vara så stor det är att man vill kunna svepa in fyllningen i den så fyllningen håller sig varm och smaskig. Mm. Um, Vad är det för Det fyllning? som är fyllning i den här det är bladspenat, mm. en jättegod ekologisk bacon, mm. en bulgarisk vitost som mm. jag fick av en, en fantastiskt rar gullig tjej som heter Svetlina som jobbar på den här potatisgården i Småland. Mm. Jag varit. Mm. Ja. Hon pratade om någon ost och så, så när jag blev intresserad då stack hon iväg och köpte ett paket åt mig. Den här är väldigt god. Krämig. Det är typ så här vit ost. Ja, krämig smaskig. Det, det påminner lite som en feta ost men det är ko, komjölk och den är väldigt krämig. Den är lite syrlig. Det passade väldigt bra till det här. Det är lite syrligt, ja. Men, mm. alltså, jag, men jag älskar den här konsistensen hos den, hos den bulgariska vitosten. Eh, smaskig, krämig, lite syrlig. Inte våldsamt salt. Salt mm. men inte våldsamt salt. Mm. Och sen är det blötlagda valnötter. De är blötlagda mm. där, under natten för att de ska bli lite extra krispiga. Eftersom det är flera grejer som är liksom krämiga och mjuka här. Ja, men berätta mer om det knepet. Ja, det här med blöta nötter. Mm. Det är jättekul. Det blir liksom som en rehydrering. Att de blir lite mer som de menar de är färska. Sådär grönsakskrispiga. Att, mm. liksom, att de är korta i konsistensen. Och om blöter man dem i liksom ett par dagar så börjar de i princip grodda sig. <gåll> ja. Kan man fortfarande äta dem då fast man har grodat sig? Så vitt jag förstår så kan ja. man det. Sen kan man ju också förvälla. Man kan ju förvälla nötter och frön och så här. Får vi också rolig konsistens. Sen är det på den här eh, babyspenaten och eh, rödlöken. Och som också, rödlöken är också blötlagd för att inte bli så skarp. Mer krispig, mindre skarp man blötlägger i kallt vatten. På salladen så är det en vinaigrett som är gjord med Dijon-senap. Också lite sån här knallgul amerikansk senap. För jag tycker det är så kul med den gurkmejsmaken. Oh. Och det roligaste med vinaigretten det är att jag har haft... Siderättika från Hans Näs. Ja! I den. Ja! Det, är hans, det är hans treåriga Siderättika. Han, ja, men han, är ju helt, han är ju pionjär. Det är liksom ingen annan som gör det här i Sverige. Han gör egen Siderättika på egna äpplen. Eh, och sen lagrar han den. Jag tror att han kör Solera-metoden där den liksom successivt går ner i allt mindre kärl mm. och lagras alltså i, i, i trä, fat. träfat. Mm. Och de får helt otroligt roliga smaker. Det är liksom smaker av, av kalvados och av, av vanilj och kola och så här syrliga blommiga estertoner. Hur kul som helst. Och visst är det smaskigt med det till bovete, den här lite bittra bovetesmaken och till salta baconet. Jag dör för det här var så gott. Och jag vet att vi ofta säger så, ja oh, det var så himla gott. Men det här var ju helt otroligt gott. Och hans den här vinägen, 
eller ett, svensk ettiga då, är ju jättekul. Jag köpte faktiskt de flaskorna utav honom och har, har testat lite olika grejer. Och de ska få en hedersplats i mitt nya provkök. Mm. Just och de är vackra också. De är jättevackra. Väldigt små nätta flaskor och väldigt, väldigt gott. Mm. Och det gör ju en liksom, det sätter ju någon form av pikant touch på det här. Mm. Men jag måste säga att det var väldigt, väldigt gott. Och den här osten, valnötten, i kombination med fläsket inramat av den här galetten. Ja men alltså, strike me down <laughs> Hörru, vad gör mm. vi nu? Mm. Nu äter vi efterrätt Ja men vad är det här, detta gudabenåda du har ställt framför mm. oss? Detta är krepsuset En superklassisk fransk dessert En, en krepp i en apelsinsås Och som man flamberar med Cointreau och konjak <laughs> Och det är sjukt gott Syran mm. i apelsinsåsen Och så det här stinget i Cointreau och konjaken och så den här mjuka, goda kräppen. Och den, nu är inte den precis nystekt. När den är det så är den ju frasig i kanten också. Så man får liksom den grejen också. Och det är jättekul med den apelsinsåsen. För den gör man lite grann som en fransk kolasås. Alltså att man smälter, smör, man smälter socker och smör. Mm. Att det får liksom puttra tillsammans med apelsinsäs. Så att det verkligen drar ut smaken. Mm. Och sen när det har smält helt och hållet sockret. Då häller man på färskpressad eh, apelsinsaft. Och bara kokar ihop det på hög värme snabbt. Så får man liksom en, ja, en lite tjockare sås. Men fortfarande så här väldigt skarp av apelsinen. Ja, det är, den är ju otroligt koncentrerad apelsinsmak. Har du använt tarocco-apelsiner i det här? Jag vet faktiskt inte vad de hette, men det är blodapelsiner. Ja, ja. Ekologiska med jättemycket smak. Mm. Och det blir väldigt vackert med den här röda. Mm. Just. Men alltså, du har ju inte spritighet. Men du har den här lite starka... Mm, kraftfulla smaken ifrån de alkoholhaltiga dryckerna som nu mm. inte har så mycket alkohol i sig som att de har både flamberat så, ja, exakt, och, och sen puttrat men sen så att det är så mycket apelsinsmak och så till den här kräppen, ja men fiffar det är roligt att jag hör, jag hör producent Sandra <laughs> jubla i lunarna <laughs> Åh oh, herregud Sigge, det här var så himla gott. Men vet du någonting annat som jag tror skulle kunna vara gott? <laughs> vet du vem som mer? <laughs> alltså vi hade ju värsta hang-upen förra säsongen på det här med lärkrutor. Mm. Vi pratade massor om lärkrutor, om vad gott det skulle vara med en lärkruta. Har du bakat mycket lärkrutor? Nej jag har ju inte det. Det beror ju på att det, vi, vi vet ju inte riktigt vad det är. Vi har inte satt ner foten kring en god lärkruta än. Nej men exakt, det lät så himla mycket som en schysst kaka. Och sen har vi ändå inte bakat den. Det känns som någonting man gör i långpanna. Men vad är det, från början, vad är en lärkruta på riktigt? Berätta. Ja, men en lärkruta är en ruta som man har satt av i en åker för att lärkor ska trivas. Just det, för att då, då de insekter som de äter eh, bor där och då, vill, då får de mat och så vidare. Så att man får mycket fler lärkor. Ja. Och detta är någonting som, som eh, finns då i lantmännens klimatvänliga vetemjöl. Det som kallas för vänligare vetemjöl. Ja. Eh, är alltså lite klimatsmartare och där kommer vetemjöl från åkrar med lärkrutor. Ja, så jag tänker så här. Du som lyssnar på det här, gör ett recept. Ta en bild, lägg upp den på typ Instagram. Tagga den med, tagga den med lärkruta. Hashtag lärkruta. Hashtag lärkruta. Och sen så ser vi vad som kommer in. 
Och då är det bra om man har en öppen profil så att vi kan söka och se. Just det, det är Precis, bra. Mm. så öppna upp profilen medan, medan vår challenge pågår. Och gör oss en fantastisk lärkruta. En lärkruta kanske, det kanske är en bakelse. Mm. Det kanske är en knaprig liten kaka som ser ut som lärka. Det kanske är som ett lärkbo. Det kanske är som själva rutan innan åken med gröna urtor eller någonting. En lärkruta kan vara vad som helst. Låt fantasin löpa fritt och vilt. Det skulle vara sjukt kul att se vad ni kan hitta på. Ja, det vore sjukt roligt. Nej, Johan, nu rullar vi in oss i varsin pank kaka och dyker ner i krepsen igen. Äntligen. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Ha det gott! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.